0: «Ночной дожор. Почему хочется есть, когда нужно спать?» Сайт психологист.lifejournal.com, 28 сентября 2023 года. Кто из нас не бегал ночью к холодильнику, чтобы стащить что-нибудь вкусненькое? Что для одних невинное потакание моментальному желанию, для других – настоящее психологическое заболевание. Считается, что синдрому ночной еды подвержены 1-2% населения – но точной статистики нет, так как большинство людей не обращаются к врачам. Что служит причиной заболевания и как бороться с приступами? Признаки. Индивидуальная картина синдрома, как ли на руке, уникальна. Кто-то просыпается буквально через 10-20 минут после того, как лег спать и бежит к холодильнику. Кто-то встает ближе к утру, а кто-то вообще не может вспомнить набегов на съестное и восстановить следы преступления лишь по фантикам и оберткам. Кто-то успокаивается, когда съест много, а кому-то достаточно небольшого количества еды, но это обязательно должно быть запретное лакомство. Кто-то срывается, только оставшись на ночь один, а кто-то устраивает целый квест, чтобы незаметно пробраться к холодильнику. Для ночных едоков характерны общие черты. Тревожность, депрессия, пониженная самооценка. Нет аппетита по утрам. 50% суточного рациона на ужин. Бессонница. Неконтролируемое желание поесть в течение ночи, причем некоторые едят во сне, не просыпаясь. Что роднит этих людей? Потеря контроля над собой и следующее за приступом чувство вины и стыда. Утреннее состояние после ночных обжорств многие называют пищевым похмельем, когда нет аппетита, а есть лишь ненависть, отвращение к себе и обещание «я все исправлю» и этого больше никогда не повторится. Причины. Первая причина – Рождение ребенка. С первым ребенком у меня не было никаких проблем, просто подарок, вспоминает 28-летняя Татьяна, а вот со вторым и роды прошли с осложнениями, и были проблемы с кормлением и множество тревожных ночей. Я помню как скакивала каждый час, чтобы подойти к плачущему ребенку, а на обратном пути обязательно заглядывал в холодильник, чтобы съесть что-то вкусное. Такие вознаграждения через год принесли мне около 15 килограммов. Сейчас трудно понять, то ли дело было в этих ночных подкреплениях, то ли виновники стресс, усталость и недостаток сна. Когда ребенок стал поспокойнее к нему не нужно было подходить ночью, я все равно просыпалась несколько раз и шла к холодильнику, как будто мое тело было на посту, ожидая, что вот-вот придется броситься в бой. Рождение ребенка – сложнейшее испытание для мамы. Появляется много тревог, переживаний, организму физически требуется больше сил, энергии, больше еды. Часто не удается спать всю ночь без перерыва, приходится в моменты бодрствования постоянно подкрепляться. А в голове сразу загорается красная кнопка «О ужас, я ем ночью». Тут ничего не остается, кроме как переждать этот непростой период или восполнить дефицит хотя бы дневным сном, попросив помощи у близких. Вторая причина – болезненное расставание. После 12 лет брака мой муж ушел к другой женщине, рассказывает 42-летняя Тамара. Я не могу сказать, что это стало совсем неожиданностью для меня. Добрые люди, в кавычках, давно намекали, что у него есть кто-то на стороне. И все же, когда он ушел, я словно провалилась в пустоту. Мне не хотелось идти домой, а когда приходила, старалась ничего не чувствовать. Утыкалась в телевизор, брала какой-нибудь еды и бесконечно перещелкивала каналы. Через какое-то время я поняла, что он стала набирать вес и решила сесть на диету. Возвращалась домой, выпивала на ночь бокал вина и ложилась спать. Но примерно через час-два после этого просыпалась и шла к холодильнику. Я съедала все, что находила, даже могла выпить несколько сырых яиц. Постоянно себя ругала, но ничего не могла с этим поделать. Отходила от холодильника, только когда чувствовала приступ тошноты. Я перестала что-либо покупать домой, оставляла холодильник пустым, Но желание было настолько непреодолимым, что бежало в круглосуточный супермаркет. Меня спас поход к психотерапевту. Не из-за еды, а из-за того, что моя боль разлуки не утихала. Кроме того, муж постоянно звонил, когда напивался, и говорил мне, как сильно жалеет об уходе. Терапия заняла довольно длительное время, но когда мне стало легче, ушли и ночные приступы. К сожалению, переживая жизненные сложности, мы не всегда можем найти эмоциональную поддержку в нашем окружении. Тогда спасением становится еда, алкоголь, все, что может притупить неприятные эмоции. Каким бы сильным ни был человек, есть события, которые выбивают из колеи. И последнее, что в этом случае стоит делать — ругать себя за попытки найти облегчение. Тамаре повезло встретить хорошего специалиста, но эмоционально отдушенные могут стать понимающие близкие друзья или группы поддержки даже в онлайн-формате. В таких ситуациях проблема не в еде или весе, а в неспособности человека справиться с ситуацией и попытках хоть как-то забыться. Специалисты отмечают, что у людей, страдающих синдромом ночных перееданий, зачастую наблюдается история зависимости наркотической, алкогольной и депрессии. Подавленность особенно обостряется к вечеру по принципу истощения психики за день. Часто такие люди сообщают о нарушениях сна, бессоннице или состоянии «сколько ни спи, ни высыпаешься». По сути, еда здесь выступает как лекарство от этих состояний. Третья причина. Новое окружение. Когда я поступила в институт, многое о моей жизни поменялось, рассказывает 22-летняя Ольга. Я переехала в Москву из небольшого городка и стала жить в общежитии. Вокруг меня девушки все время говорили про еду, что едят, сколько весит, и обсуждали новомодные диеты. В один из таких разговоров кто-то спросил меня, не хочу ли я избавиться от своих провинциальных круглых щек. В этот момент я испытала непереносимый стыд и решила во что бы то ни стало похудеть. Я никогда не была полной и никогда не сидела на диетах, но вдруг у меня появилась цель. Первые несколько килограммов ушли очень быстро, и я была на седьмом небе от счастья. Лицо тоже немного вытянулось, и это стало заметно. Но через некоторое время я стала просыпаться ночью, как зомби идти к холодильнику. Он был один на несколько комнат, и у меня была своя полка. Я специально не покупала еду на вечер. Но когда у меня случались такие состояния, я будто не могла себя контролировать и съедала чужое. От этого было стыдно. С утра я давала себе слово сесть на еще более строгую диету и весь день более-менее держалась. Но ночью приступы повторялись. Стресс из-за перемены места жительства и отдаления от близких заставляет искать способы борьбы с ним. Но диета – далеко не лучший выход. Чем сильнее чувство голода, тем более хитрые приемы придумывают, чтобы достать еду. Элептомания усиливает чувство вины и неприязни к себе. Жизнь становится еще невыносимее и мучительнее. Можно даже рассмотреть такую идею, что ночная еда – само по себе воровство еды, которое происходит на периферии сознания. Что же делать? Первое. Составьте ваш индивидуальный профиль приступов. Как часто они происходят? Как давно начались? Что именно вы едите? Сколько съедаете? влияет ли на ваше ночное поведение присутствие в квартире других людей бывают ли приступы если вы ночуете не дома какова структура вашего сна за какое время до сна вы едите влияет ли на проявление приступов события в течение дня второе не занимайтесь самобичеванием ночные переедания проблема и вам нужна поддержка хотя бы от самих себя почему не стоит себя ругать потому что каждое обещание это не повторится Провал в безночании, бессилии, когда не удается держать слово. Эти эмоции чаще всего приводят к перееданию, не только ночному. Третье. Разработайте план действий. Это может быть прекращение строгих диет. Конечно, проще сказать, нежели сделать. Но бороться с голодающей подкоркой, все равно, что бороться с гигантской волной. Ее нельзя победить, можно лишь научиться маневрировать на ее гребне. Это может быть пересмотр своих привычек в отношении цикла сон, бодрствования, прохождения медицинского обследования и, конечно, обращение к психологу или психотерапевту. От себя мы добавим. Приятного вам всем аппетита. И, пожалуйста, будьте здоровы.